0: பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் ஒன்பது விக்கிரமன் சபதம் சித்திரங்கள் எல்லாம் பார்த்து முடித்ததும் விக்கிரமன் தயங்கிய குரலில் அப்பா மகாராஜாவனை அன்பு கனியாய் பார்த்து என்ன கேட்க வேண்டுமோ கேள் விக்கிரமா சொல்ல வேண்டியதையெல்லாம் தயங்காமல் சொல்லிவிடு இனிமேல் சந்தர்ப்பம் கிடைப்பது அரிது ஒன்றுமில்லை அப்பா இந்த சித்திரங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு நன்றாய் இருக்கின்றன என்று சொல்ல ஆரம்பித்தேன் இவ்வளவு அற்புதமாய் சித்திரம் எழுத எப்போது கற்றுக்கொண்டீர்கள் நமது சித்திர மண்டபத்தில் கூட இவ்வளவு அழகான மகாராஜா கட்டி அணைத்துக் கொண்டான் என் கண்ணே என்னுடைய நீ ஒருவன் வியந்து பாராட்டியதே எனக்கு போதும் வேறு யாரும் பார்த்து பாராட்ட வேண்டியதே இல்லை என் மனதில் இருந்த ஏக்கம் இன்று தீர்ந்தது ஆனால் அப்பா எதற்காக உங்கள் வித்தையை நீங்கள் இவ்விதம் ஒழித்து வைத்திருக்க இந்த ஆச்சரியமான சித்திரங்களை பற்றி நீங்கள் வெக்கப்பட வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆஹா இந்த உருவங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு தத்துருவமாய் உணர்ச்சி பெற்று விளங்குகின்றன முகங்களிலேதான் எத்தனை ஜீவக்கலை இவ்வளவு ஆச்சரியமான சித்திரங்களை வேறு யார் எழுத முடியும் ஏன் இந்த இருட்டு மண்டபத்தில் இவற்றை பூட்டி வைத்திருக்க வேண்டும் எல்லோரும் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டால்தான் என்ன என்று விக்கிரமன் கேட்டான் அப்போது பார்த்திமா மகாராஜா கேள் விக்ரமா இந்த உலகத்தில் எவன் அதிகாரமும் சக்தியும் பெற்றிருக்கிறானோ அவனிடம் உள்ள பித்தையை தான் உலகம் ஒப்புக்கொண்டு பாராட்டும் காஞ்சியில் மகேந்திர சக்கரவர்த்தி இருக்கிறார் அல்லவா ஒரு தடவை பெரிய வித்வ சபையை கூட்டி அவருக்கு சித்திரக்கார புலி என்ற பட்டம் அளித்தார்கள் மகேந்திரவர்மருடைய சித்திரங்கள் மிகவும் சாமானியமானவைதான் ஆனாலும் அவற்றை புகழாதவர் கிடையாது இப்போது நரசிம்ம சக்கரவர்த்திக்கு இது மாதிரி எத்தனையோ பட்டப்பெயர்கள் உண்டு சித்திரக்கலையில் சிங்கம் காணவித்தையில் நாரதர் சிற்பத்தில் விஸ்வகர்மா உலகம் இப்படியெல்லாம் அவரை போற்றுகிறது ஏன் அவரிடம் பெரிய சைன்யம் இருப்பதனால்தானே அவருடைய சாம்ராஜ்யம் பெரியதாய் இருப்பதால் தானே விக்ரமா தெய்வத்துக்கு ஏழை செல்வன் என்ற வித்தியாசம் இல்லை இறைவனுக்கு சக்கரவர்த்தியும் ஒன்றுதான் செருப்பு ஒன்றுதான் ஆனாலும் இந்த உலகத்தில் தெய்வத்தின் பிரதிநிதிகளாய் இருப்பவர்கள் கூட பெரிய படைபலம் பக்கமே தெய்வமும் இருப்பதாய் கருதுகிறார்கள் மகேந்திரன் வெகுகாலம் ஜெயின மதத்தில் இருந்தான் சிவனடியார்களை எவ்வளவோ துன்பங்களுக்கு ஆளாக்கினான் பிறகு அவனுக்கு திடீர் என்று நாணோதயம் உண்டாயிற்று சிவபக்தன் இன்று வேஷம் போட்டு நடித்தான் விக்ரமா மகேந்திரனும் சரி அவன் மகன் நரசிம்மனும் சரி நடிப்பு கலையில் தேர்ந்தவர்கள் விதவிதமான வேஷங்களை போட்டுக்கொள்வார்கள் நம்பினவர்களை ஏமாற்றுவார்கள் இவர்களுடைய சிவபக்தி நடிப்பு உலகத்தை ஏமாற்றிவிட்டது புராதன காலத்திலிருந்து சோழ வம்சத்தினர் வைணவத்தையும் சைவத்தையும் வளர்த்து வந்தார்கள் சீராப்பள்ளி பெருமானையும் ஸ்ரீரங்கநாதனையும் குலதெய்வங்களாக போற்றி வந்தார்கள் ஆனால் இன்றைய தினம் சிவனடியார்களும் வைஷ்ணவ பெரியாரும் யாருடைய சபா மண்டபத்திற்கு போகிறார்கள் திருலோகபதியான காஞ்சி சக்கரவர்த்தியின் ஆஸ்தான மண்டபத்துக்குத்தான் என்னுடைய சித்திரங்களை பிறர் பார்ப்பதற்கு நான் ஏன் விருப்பப்படவில்லை என்று இப்போது தெரிகிறதா சோழநாடு சிற்றரசாயிருக்கும் வரையில் பார்த்திபன் சித்திரம் கூட எழுத ஆரம்பித்து விட்டானா என்று உலகம் பரிகாசிக்கும் விக்கிரமா இன்னொரு விஷயம் நீ மறந்து விட்டாய் என்று நிறுத்தினார் மகாராஜா என்ன அப்பா இவை கேவலம் சித்திரத்திறமையை காட்டுவதற்காக மட்டும் எழுதிய சித்திரங்கள் அல்ல விக்ரமா என்னுடிய மனோரதங்கள் இவை என் இருதய அந்தரங்கத்தில் பொங்கிக் கொண்டிருக்கும் ஆசைகளையும் இப்படி நான் சித்திரமாக வடித்திருக்கிறேன் இந்த சித்திரங்களை இப்போது பார்ப்பவர்கள் சிரிக்க மாட்டார்களா வீணாசை கொண்டவன் எட்டாத பழத்துக்கு கொட்டாவிடுகிறவன் என்றெல்லாம் பரிகாசிக்க மாட்டார்களா ஆகினாலே இந்த மண்டபத்தை இப்படி இரு சூழ்ந்ததாய் இப்போது வைத்திருக்கிறேன் இந்த சித்திர காட்சிகள் எப்போது உண்மை சம்பவங்களாக தொடங்குமோ அப்பொழுதுதான் மண்டபத்துக்குள் வெளிச்சம் வர செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் எல்லா ஜனங்களும் வந்து பார்க்கும்படி மண்டபத்தை திறந்துவிட வேண்டும் அந்த பாக்கியம் விக்கிரமா என் காலத்தில் எனக்கு கிட்டப் போவதில்லை உன்னுடைய காலத்திலாவது நிறைவேற வேண்டும் என்பதுதான் என் ஆசை என்னுடன் நீயும் போர்க்களத்துக்கு வருவதாக சொல்வதை நான் ஏன் மறுக்கிறேன் என்று இப்போது உனக்கு புரிகிறதா புரிகிறது அப்பா என் கனவை நிறைவேற்றுவதற்காக நீ உயிர் வாழ வேண்டும் சோழ நாட்டின் உன் வாழ்க்கையின் நோக்கமாய் இருக்க வேண்டும் சோழ குளம் பெருமை அடைவதை அல்லும் பகலும் உன்னுடைய நினைவாய் இருக்க வேண்டும் சோழர்களின் புலிக்கொடி வேறு எந்த நாட்டில் கொடிக்கும் தாழாமல் வானலாவி பறக்க வேண்டும் என்பது சதா சர்வ காலமும் நீ சிந்திக்க வேண்டும் நாளை மறுதினம் நான் போருக்கு கிளம்புகிறேன் யுத்த கலத்திலிருந்து திரும்பி வருவேன் என்பது நிச்சயமில்லை போர்க்களத்தில் மடிகிறவர்கள் வீர சொர்க்கம் அடைகிறார்கள் என்று புராணங்கள் சொல்லுகின்றன ஆனால் நான் வீர சொர்க்கம் போக மாட்டேன் திரும்பி இந்த சோழ நாட்டுக்குத்தான் வருவேன் காவிரி நெதிர்பாயும் இந்த சோழ நாடுதான் எனக்கு சொர்க்கம் நான் இறந்த பிற்பாடு என்னுடைய ஆன்மா இந்த சோழ நாட்டு வயல்வெளிகளிலும் கோயில் குளங்களிலும் நதிக்கரைகளிலும் தென்னந்தோப்புகளிலும் உலாவிக் கொண்டிருக்கும் அப்போது பார்த்திபன் மகனால் சோழர் குளம் பெருமை அடைந்து விட்டது என்று ஜனங்கள் பேசும் வார்த்தை என் காதில் விழுமையானால் அதைவிட எனக்கு ஆனந்தம் அளிப்பது வேறு ஒன்றும் எனக்கு நீ செய்ய வேண்டிய ஈமை இதுதான் கண்டிப்பாக செய்வாய் இல்லவா விக்ரமா இளவரசன் விக்ரமன் செய்வேன் அப்பா சத்தியமாய் செய்வேன் என்று தழுதழு குரலில் சொன்னான் அவன் கண்களில் நீர் துளித்து முத்து முத்தாய் கீழே சிதறிற்று இதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டும் கேட்டு கொண்டும் இருந்த பொண்ணனுடைய கண்ணீர் பெருகி கொண்டிருந்தது மகாராஜா அவனை பார்த்து பொன்னா எல்லாம் கேட்டு கொண்டிருந்தாயல்லவா இளவரசரிடம் உண்மையான அன்புள்ள சிலராவது அவனுக்கு துணையாக இருக்க வேண்டாமா அதற்காகத்தான் உன்னை இருக்க சொல்லுகிறேன் என்னுடன் நீ யுத்தத்துக்கு வருவதை காட்டிலும் இளவரசருக்கு துணையாக இருந்தேயானால் அதுதான் எனக்கு திருப்தியளிக்கும் நீ கண்டிப்பாக இளவரசருடன் இருப்பாயல்லவா என்று கேட்டார் பொன்னன் விம்மலுடன் கண்டிப்பாக இருக்கிறேன் மகாராஜா என்றான் அத்தியாயம் ஒன்பது நிறைவு பெற்றது பாகம் ஒன்று அத்தியாயம் பத்து படைக்கிளம்பல் உறையூரில் அன்று அதிகாலையில் இருந்து அல்லோல் கல்லோரமாய் இருந்தது பாத்திப மகாராஜாவின் பட்டாபிஷேகத்தின் போதும் மகேந்திரவர்ம சக்கரவர்த்தியின் விஜயத்தின் போதும் கூட ஒரையூர் வீதிகள் இவ்வளவு அழகாக அலங்கரிக்கப்படவில்லை என்று ஜனங்கள் பேசிக் கொண்டார்கள் வீட்டுக்கு வீடு தென்னங் குருத்துகளினாலும் மாவிளைகளினாலும் செய்த தோரணங்கள் தொங்கிக் வீடுகளின் தென்னை புறங்களிலெல்லாம் புதிய சுண்ணாம்பும் சிவப்பு காவியும் மாறி மாறி அடித்திருந்தது ஸ்திரீகள் அதிகாலையிலேயே எழுந்து தெருவாசல்களில் சுத்தம் செய்து அழகான கோலங்கள் போட்டு வாசலில் குத்துவிளக்கு ஏற்றி வைத்திருந்தார்கள் பிறகு ஆடை ஆபரணங்களால் நன்கு அலங்கரித்துக் கொண்டு போருக்கு படை கிளம்பும் வேடிக்கை பார்ப்பதற்காக வாசல் திண்ணைகளிலோ மேல் மாடிகளின் சாலரங்களின் அருகிலோ வந்து நின்று கொண்டார்கள் விடிய உருசாமம் இருக்கும் போதே அரண்மனையில் உள்ள பெரிய ரண பேரிகை முழங்க தொடங்கியது அதனுடன் வேறு சில சத்தங்களும் கலந்து கேட்க தொடங்கின குதிரைகள் கணைக்கும் சத்தம் யுத்த வீரர்கள் ஒருவரையொருவர் கூவி அழைக்கும் குரல் அவர்கள் இடையிடையே எழுப்பிய வீர முழக்கங்களின் ஒளி வேல்களும் வாள்களும் ஒன்றோடு ஒன்று உராயும் போது உண்டான கனகன ஒளி போருக்கு வீரர்கள் அவர்களுடைய தாய்மார்களை வாழ்த்து அனுப்பும் குரல் காதலிகள் காதலர்களுக்கு விடை கொடுக்கும் குரல் இவ்வளவுடன் வழக்கத்துக்கு முன்னதாகவே துயில் நீங்கி எழுந்த பறவைகளின் கலகல சத்தமும் சேர்ந்து ஒழித்தது சூரிய உதயத்துக்கு முன்னிலிருந்தே அரண்மனை வாசலில் போர் வந்து குவியத் தொடங்கினார்கள் படைத்தலைவர்கள் அவர்களை அணிவகுத்து நிற்கச் செய்தார்கள் வரிசை வரிசையாக குதிரைப்படைகளும் யானைப்படைகளும் காலாட்படைகளும் அணிவகுத்து நிறுத்தப்பட்டன எல்லா படைகளுக்கும் முன்னால் சோழர்களின் புலிக்கொடி வானலாவி பறந்தது சங்கு கொம்பு தாரை தப்பை முதலிய வாத்தியங்களை முழங்குபவர்கள் படைகளுக்கு இடையிடையே நிறுத்தப்பட்டார்கள் பெரிய பேரிகைகளை சுமந்த ரிஷபங்களும் ஆங்காங்கே நின்றன பட்டத்து போர் அழகாக அலங்கரிக்கப்பட்டு அரண்மனை வாசலில் கொண்டு வந்து நிறுத்தப்பட்டது இந்த மாதிரி அணிவகுப்பு நடந்து கொண்டிருக்கையில் அடிக்கடி போர் வீரர்கள் வீரவேல் வெற்றிவேல் என்று முழங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் அரண்மனை முன்வாசலில் சலசலப்பு ஏற்பட்டது மகாராஜா வருகிறார் மகாராஜா வருகிறார் என்று ஜனங்கள் பேசிக்கொண்டார்கள் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே அரண்மனைக்குள்ளே இருந்து கட்டியக்காரர்களில் ஒருவர் சோழ மண்டலாதிபதி பாத்தீவ மகாராஜா வருகிறார் பரா பரா என்று கூபிக் கொண்டு வெளியே வந்தார்கள் வீதிகளில் கூடியிருந்த அந்தணர்களும் முதியோர்களும் ஜெய விஜயீ பவ ஜெய விஜயீ பவ என்று கோஷித்தார்கள் மகாராஜா அறையில் மஞ்சள் ஆலையும் மார்பின் போர்க்கவசமும் இடையில் உடைவாலும் தரித்தவராய் வெளியே வந்தார் அவரை தொடர்ந்து ராணியும் வந்தார்கள் அரண்மனை வாசலில் மகாராணி தன் ஏந்தி வந்த ஆத்திமாலையை அவர் கழுத்தில் சூட்டினாள் அருகில் சேடி ஏற்றி கொண்டு நின்ற மஞ்சள் நீரும் தீபமும் உள்ள தட்டை வாங்கி மகாராஜாவுக்கு முன்னால் மூன்று சுற்று சுற்றி விட்டு கையில் ஒரு துளி மஞ்சள் நீர் எடுத்து மகாராஜாவின் நெற்றியில் திலகமிட்டாள் அப்போது மீண்டும் மீண்டும் ஜெய விஜயீபவ பெற்றுவேல் வீரவேல் என்னும் முழக்கங்கள் ஆகாயத்தை அலாவி எழுந்து கொண்டிருந்தன சங்கு கொம்பு தாரை தப்பட்டை முதலிய வாத்தியங்கள் காது செவிடாகும்படி அதிர்ந்தன மகாராஜா வீதியில் நின்று கூட்டத்தை ஒரு தடவை தன் கண்ணால் அலந்தார் அப்போது ஒரு ஏவலன் விரைந்து வந்து மகாராஜாவின் காலில் விழுந்து எழுந்து கை கட்டி வாய்ப்புத்தி நின்றான் என்ன செய்தி என்று மகாராஜா கேட்கவும் மாரப்ப இன்று காலை கிளம்பும் போது குதிரை மீது இருந்து தவறி கீழே விழுந்து மூர்ச்சையானார் மாளிகைக்குள்ளே கொண்டு போய் படுக்க வைத்திருக்கிறோம் இன்னும் மூர்ச்சை தெரியவில்லை என்றான் இதை கேட்ட மகாராஜாவின் முகத்தில் லேசாக புன்னகை பரவிற்று அந்த ஏவலனை பார்த்து நல்லது நீ திரும்பிப்போ பூபதிக்கு மூர்ச்சை தெளிந்ததும் உடம்பை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக் கொள்ள சொன்னேன் என்று சொல்லிவிடு என்றார் மேற்கொண்ட சம்பாஷனை மகாராஜாவுக்கு அருகில் இருந்த ஒரு சிலருடைய காதிலே விழுந்தது ஆனாலும் வெகு சீக்கிரத்தில் மாரப்ப பூபதிக்கு ஏதோ விபத்தாம் அவர் போருக்கு வரவில்லையாம் என்று செய்தி பரவிவிட்டது பிறகு மகாராஜா அருகில் நின்ற விக்ரமனை வாரி எடுத்து மார்போடு அணைத்துக் உச்சி முகர்ந்தார் விக்ரமா நான் சொன்னதெல்லாம் யாவகம் இருக்கிறதல்லவா மறக்க மாட்டாயே நினைவில் இருக்கிறதப்பா ஒரு நாளும் மறக்க மாட்டேன் பிறகு மகாராஜா மைந்தரின் கையை பிடித்து அருள்மொழியிடம் கொடுத்து தேவி நீ தைரியமாய் இருக்க வேண்டும் சோழர்களு செல்வத்தையும் புகழையும் உன்னிடம் ஒப்புவிக்கிறேன் வீர பத்தினியாயிருந்து என் கோரிக்கையை நிறைவேற்ற வேண்டியது உன் பொறுப்பு முகமலர்ச்சியுடன் இப்போது விடை கொடுக்க வேண்டும் என்றார் அருள்மொழி கண்ணில் நீர் பொங்க நெஞ்சை அடைக்க இறைவனுடைய அருளால் தங்கள் மனோரதம் நிறைவேறும் போய் வாருங்கள் என்றாள் மகாராஜா போர் யானை மீது ஏறிக்கொண்டார் மறுபடியும் போர் முரசுகளும் தாரை தப்பட்டை எக்காலங்களும் முழங்கின உடனே அந்த சோழ நாட்டு வீரர்களின் படை அங்கிருந்து பிரயாணம் தொடங்கிற்று